0: Hello， 大家好，我是艾丽，欢迎收听美的丽丽 Coco， 一起在生活的酸甜苦辣中发掘自己的独特美。每个人都有独一无二的人生，你打算怎么过呢？今天我们邀请到易星城 m e a n i n g bravo） 创意平台的主理人 Coco 刘芳玲，请她来聊聊跌跌撞撞但一路都是美丽风景的创业人生。Coco 你好，你好，艾莉你好。嗯，我们想到说创业都会要给新公司或是新品牌一个新的名字，那我们可以先来聊聊看，为什么你的品牌会叫做 meaning bravo 呢？
1: 对呀、啊，好长的这个 meaning 哦，对，好有意义哦。我觉得人生呢，真的在每一个阶段都会看到不同的风景。嗯，对，然后我觉得，当我们有历经了，不管是从以前的就业哦、打工的经验，然后到后来，你其实，在职场上会身负很多不同的重任。所以我就觉得，其实人生都带一个使命而来。对，那我觉得每个人都可以去找到他自己的使命。所以呢，这个使命最终你应该把它化成，它是一个很美好的绽放。Bravo， 这样对，这就是我们当初希望用这个 Meaning Bravo 呢，能来连接更多，就是喜欢生活
0: 变得更美好的人。今天邀请到 Coco 是因为她其实真的有非常精彩的，我们讲人生，不管是在创业方面，或者说工作，或者是求学。其实 Coco 他创业这是算是第三次嘛？对，是、嗯、对。那我们可以就从最新的这个新的创业来聊好了。Meaning Bravo 最近有什么样的案子？我觉得好像非常的有趣。
1: 嗯，因为我是来自于我们在大道城的一个老城区，很多人都会知道是小海城王庙。嗯，但是你只要再多走一两步，你就会走进一个叫做服饰材料配件，有人叫成纽扣街。我不知道有多少人有去
0: 过这个地方。纽扣街是卖纽扣吗？还是还有？因为附近有永乐布市嘛，对，所以如果买布做衣服的话，或是做各式各样的东西，是不是会有很多相关的材料？对，没错，因为很多人路过都说
1: 哇，这里真的是误入丛林的一个小巷弄，<笑>会迷路哦。但是也有人开始从去年年底就告诉我说，他有在转角看到了美。嗯，哦，听到这件话，我好高兴哦。因为我也是在大概四五年前，我也真的在纽扣街里面看到了一个由澳大利赫本的一个这个拼贴起来的纽扣的装置艺术
0: 墙。哦，我有看过耶，其实蛮特别，就在一个小小乱乱的巷弄里面，就突然看到哎。怎么一个这么美丽的一个算？它算壁画艺术吗？还是？那
1: 算是像弄那，反正就街头的一种装置艺术，嗯、对，很大哦，对不对？他<对>其实是跟人一样，它就是一个脸，然后他写了一句话，他就说：“注意你的传达，因为那是人家对你的第一眼印象。对”对我觉得那就很符合纽扣叫做服饰材料配件的一个精神上的发挥，所以我看到他我真的。每次都喜欢找人去那边跟他一起拍照，<笑>对，那我觉得他有点像是那个召唤我，就是召唤我回到我小时候一起长大的地方。我真的就是来自大道城，然后呃纽扣街的长大的小孩，因为爸爸是在做修学行。
0: 哦， oh, 所以 Coco 你家就在附近，所以其实也是算纽扣或服饰绣学号刺绣相关的一个产业喽。对，是我们跟美是有关的，所以一定要来
1: 这边 Lily Coco 讲一下。对
0: ，请 Coco 来聊一下
1: Lily Coco <笑><笑>美、哎，好美啊！这个嗯，人生嘛，可以找到很多不一样的美丽的风
0: 景。对，那刚刚提到说绣学号，绣学号要怎么样能够变成是一个不同的产业转型呢？对耶，我们之前也被朋友
1: 有询问过，他说绣学号可能是以前的这种家庭代工嘛，那都是很小的。我真的当初爸爸妈妈就是两个人开始做，嗯，然后后来有人就问我说，他是不是后来有变成是一个产业？有的，因为呢，你从人工密集时代后来衍生到了用机器来帮助你。然后你可以变成融入更多的设计工艺在里面，所以它就是一个电脑刺绣。对对，然后就是一个产业。其实你知道吗？在美国，很多的刺绣品其实都是 MIT， 就是我们台湾很优秀的这些这个制造商生产的，哦的啊、包括就是像运动赛事，嗯、你能想得到的，像足球啦。像这个一月份都有那个很多的这种四大球赛，其实基本上都是台湾的这些呃电脑刺绣厂商连夜可以把货送出去
0: 。那这些刺绣是会放在譬<对>如说球衣上面或是什么地方吗？对
1: ，球衣，然后球帽。嗯
0: 对啊，很多那种赞助厂商<笑>对，对弄上去的那些，对
1: 是，所以我就说，其实台湾哦，真的很多的这个制造业的基础，是我们有很大的一个技术跟技艺，这个技艺这两个字，那但是大家比较不会说，也不敢说。所以呢，我就觉得说 ，meaning bravo 的呃任务之一，就是我们把自己定一个使命，就是既然你想要让更多人看到这个街区的美好，那这个街区每一个店家都有他们很丰富的他们曾经创业的故事。因为我真的在跌跌撞撞的创业过程，我才发现说，其实能听到别人的故事，你越来越会有深有同
0: 感。那提到这个的话 ，Coco 最近有什么想法，就是说让更多不管是台北市的、呃、居民，甚至说是来自外县市，甚至是外国的旅客，嗯、可以对于纽扣街、大道城这整个周边环境有更认识的一些计划或想法吗？
1: 对啊，好棒的问题，因为我,我就是去年呐、啊，嗯诶，误打误撞，就是诶，在网络上看到，其实台北市好像都有一些呃什么更新处、都更处，他们都会就会帮助让这个街区呢都有不一样的居民可以自主性的发起一些计划。嗯,嗯，嗯、所以那时候我就写了一个叫做。公益与街区的安可人生，哇！安可人生耶！对呀，我就是不晓得那时候是哪一个创业魂又来了，<笑>对，然后想说，对呀，人生要如安可人生，嗯，所以那时候的想法就是，哎，是不是可以把纽扣街现在很多有看到新创的一些创意魂，能不能把他们串联在一起？嗯,嗯,嗯，所以我们最近其实就有发起，就是哎，可以有走读活动，那也可以用速写台北或、哦、速写。纽扣街里面的一个巷弄，对，来看到，还有是走进我们的这些工作
0: 的场域里面，去听他们怎么讲他的工作。哇，所以是又走读又速写，等于边走边读边听边画，来了解整个街区咯。
1: 是的，而、OK, 且一边还有手作的体验，因为你知道吗？其实台北车站后车站那边本来就有很多手艺行。嗯、对，那我们也其实，在经过了三个多月的策划，然后找到了台湾的国宝级的这种手艺的这些艺术家们，他们的创作品呢，我们就希望把他们借到我们这个街区里面。然后让大家走进来，就可以看到不一样的
0: 风景。哇，<对>这感觉好有创意，而且真的非常有一种我们要说文青文创，可是应该说真的是走入街区去了解一些哎老历史、老文化、老商店。对，是我可以举个例子，就像我们隔
1: 壁有一个火车牌的熨斗，哦、哇，感觉好
0: 像是一个很老
1: 字号的店。对那个店呢，马上就引起这些画画的人他们的兴趣，然后他们都很害怕说，诶，到底能进去跟他们聊天吗？我就说，我跟你讲。在这边呢，每个人都其实是很怕。其实你只要走进去，很多事情都马上就话匣子就可以打开。结果走进去啊，就说：“哎、欸，老板你好，我就住隔壁哦。<笑>那我想跟你来，让我们认识一下，可不可以？”其实我觉得台湾人本来就是很亲切的，<對>我们是很友善
0: 的。尤其老街区，说实话，可能客人不是像你说，可能闹区、市区这么的人来人往，<對>所以老板们搞不好其实更希望你进来跟他聊个天。天啦，打发时间啦、啊
1: ！对，尤其他，你你要他聊的是他懂的东西，他会讲的非常的开心。那我觉得我有一个发现到另外一个小使命，就是我们可以把他的文字，就是他所说的，我们把他文字化，或是把他书写下来。嗯嗯对，那我就觉得这是一种传承诶，就是把上一代他们的呃拼搏的精神。或者是他们在这个产业他看到的这个，不管是好的或是不好的，我们都可以把它做一点归纳，然后透过他们的口述转换成是一个文字或影像的记录。哎
0: ，那这个活动就是大家都可以参加嘛？现在还来得及报名吗？
1: 我们是都随时可以看我们的脸书，对，哦、然后来跟我们做个预约。因为目前我们在年底所规划的这些活动呢，其实都是免费开放给就是所有的做居民，然后或者是店家，欢迎大家一起来
0: 交流。哇，真不错！大家有兴趣可以到脸书搜寻一下，来报名参加哦。好哦，<笑>那刚刚也提到说，其实 Coco 除了想要去发展就是纽扣街的这一块美丽的风景之外，其他个人也有非常丰富的一个跌跌撞撞嘛，还以及说非常充满挑战的一个创业人生，所以这次算是第三次的创业。
1: 对，我在想是不是因为我生在这个秀学号，我们就是一个商人家庭，你知道有一个创业魂、嗯、哦。因为你看到爸爸就是一直坐在那个机器前面，嗯、对,对就是赶工，而且几乎那时候所有的定制西装的老板就是捧着一件一件衣服，然后拜托他一定要把这个字这样绣好，嗯、因为我觉得那种都是一种承诺，对，还有一种使命感，所以我觉得那个印象真的有留在我身上。所以后来我在创业，我觉得。都会是想要把服务做到好
0: ，嗯、这样子的精神，嗯，这个好像最重要，因为你一定要喜欢你自己要卖的商品或服务，希望更多人也能够体验或享受到，那这样感觉成功比较有机会吧。嗯对的，没错。那<笑>其实我知道，说 Coco 之前他其实有从事过科技业，在 IBM 有工作过，那也有在媒体路透社。那可以稍微聊一下，就是说，其实这听起来都是算蛮安稳的上班族的生活。那为什么会想要从上班族来开始第一次的创业？那个心路历程，或者说那个想法是什么
1: ？高薪高压。还有就是风险也高<笑>哦，三高耶。对,对，是高薪之下，你总是会希望把事情做得更好。对，那你也知道，其实像不管科技业或是外商哦，他们都有不同的文化背景之下。我觉得人走到了，因为你其实学到了比较多的这经验，直到当你管理者之后，嗯、你就会开始想，你要让你的日子永远是这样周而复始的下去嘛？对你的心底就会突然有个小声音。然后会造就我第一次创业，可以先讲，就是完全是因为参加了朋友的婚礼，嗯、然后就想说，哇，这太棒了，这太梦幻了，他唤起了我的那个那个梦幻魂，<笑>对，然后我就想说，诶，那这样台湾没有，是不是也可以做这样子的这个策划？嗯、其实完全就是因为我其实一直在说学行销做行销，然后觉得活动策划对我来讲是一件可以把别人想要的事情达到一个。最好的呈
0: 现，对对，嗯，那因为现在的好像海外蜜月或婚礼好像最近比较流行，可在 Coco 你创业那个时候，应该算是蛮早期的先驱吧？对，我开始的非常早，对，而且我是专程飞到希腊
1: 跟意大利去，跟当地的伙伴。然后可以好好的聊，然后同时我觉得很蛮高兴的是，我是在做这个出口贸易，对不对？我觉得出口是把新人送到国外去结婚，对，然后也可以让当地的人更了解我们东方的一些文化。这、嗯、其实我那几年，我觉得我我认识到，不管来自希腊、意大利或者是日本的这些教堂的合作伙伴，其实我从他们身上学到很多，嗯、尤其是像日本人，他们在做婚礼，那个真的是巨细靡遗，然后每一个每一个。阶段，他们都掌控得非常棒，我觉得这是一个真的很值得。我觉得，所以创业其实你也同时是呃付出之余，你还是在跟同行在学习更好的一个就是共创
0: 模式，等于大家一起相互要说相互竞争，也相互学习，也相互合作。对，就后来他们就变成竞争关系了，<笑>因为当他们看
1: 到我们把市场做好了、做大了，他也评估过了，后来就变成是直接来台湾设立他们的公司。对， oh. 对，所以我也因为这样，就是嗯，原来当你在做帮别人做策划，其实叫跌跌撞撞，你就才知道说，其实你一开始是你需要人家，他也需要你，两个人就可以共好。对，可是当这个市场的机制，他如果有一方想破坏了，那你自己就要看看你还有没有其他更好的获利模式
0: 。这就,就是没有绝对的。敌人也没有永远的朋友。对,对，是的，嗯，那这样这一次的创业应该算是成功的学习吗？我会觉得
1: 成功的学习。对，虽然我觉得我后来的工作好像都跟婚礼没有关，<笑>可是有一天有人跟我说。你有没有发现，你的人生都一直在找寻美这
0: 几个东西？哎、欸，真的、欸，哎，身体上面是美的，對,对，是后来在做所有东西都是跟美有关，所以这会跟你个人的个性有关系啊。譬如说，是一个追求完美的人，或是就是非常爱美的一个人。我觉得我很爱美，对，<笑><笑><笑>那难怪就是很适合做这样子的工作，<笑>是对。提到这个的话，嗯，这一次的创业是算你个人创业，还是说你有创业伙伴呢？第一次做海外婚礼就是我自己做，啊、嗯呃，那时候我本来想邀请
1: 一个创业伙伴啦，就是要会做设计的人，就后来呢，那个人就变成是家人了。对，哦哦哦哦、<笑>因为你要做这个婚礼，总是常要有一些恋爱的这种那个情境。嗯、呃，其实我。一开始我还是都喜欢一个人创业，对，因为在公司角色上面你可以比较快，比较自主，嗯，对。然后到第二次呢，我中间有其实又到了职场上，也去接触了一下现在职场的文化等等。嗯、那后来到第二次创业，我做的呢就会比较偏向跟上
0: 科技的趋势。那时
1: 候我做的就是网络的事业、嗯哦對
0: ，嗯、刚好是网络媒体或社群非常盛行的时候嘛，在那个在之前更早一点，对，
1: 更早一点点。嗯、对我做的就是从网络架，类似有人说叫部落格，或者架的就是一个媒体平台。对,对，那第二次的话，其实就会跟就比较有合作伙伴开始，就是有伙伴一起来做
0: 。那有伙伴跟没有伙伴，你觉得各有什么样的优缺点呢？
1: 啊、哦，我觉得有伙伴之件关系上，真的会要看个性哎、欸。对，如果就我个人经历来讲，其实是有有比较多的这个纷争会产生。嗯
0: ，<对>因为大家可能会有不同的想法
1: 。嗯，对，是。但是本来。我觉得工作上面有不同的意见，其实是最好的。只
0: 是说说还是要有人去做决策。那像这种，因为我比较不太确定，如果是比较小型的，像就你跟朋友一起创业，对，大家会有类似，比如说啊，我是大股东，你是小股东，所以大股东就来决定，就是你们要怎么样来决定谁是最后的决策者呢？对你讲对，因为其实我算是比较大的股东，所以你讲话就算了
1: <笑>。其实也要跟本人个性有关耶。嗯、我不知道你这边大家有没有研究过，就是有人说像狮子座就很适合当创业者，嗯，对。那我周边其实也很多创业的朋友，其实他们都是魄力十足的这种女侠。但是我刚好有点比较不同，我算是比较属于稍微沉思，就是我想比较久，然后再来做的这个金牛。金牛座
0: ，哦、嗯，对，所以金牛座也比较务实咯，嗯，会的，嗯、会考量比较多。哎，那这样做到底适不适合，或是赚不赚钱？五十岁以前应该都都没有想到我不赚钱这件事。<笑><笑>那既然提到星座，嗯、你个人相信星座吗？相信、欸
1: ，哎，我觉得所有每个人有什么人格等等，我觉得这些都是会影响到
0: 你做的决策。或者是你学习的方式，我其实也还蛮相信。只是我在思考说，如果这样子的话，那譬如我找创业伙伴，或是我找员工，是不是要相信星座？找一个跟自己比较合的，譬如说跟金牛座比较合的星座是什么？我以前听到的，像在外商，尤其日商哦，第一个还
1: 会先看血型。哦、早期就是说你要是 A 型的，<对>就会觉得是比较听话。嗯，但我觉得过去的经验，真的在现代这种多元化社会，已经不再是可以使用了。它反而只能做一个小小的参考。对，因为人真的毕竟个
0: 性还是都不太一样。
1: 对，是那个其实个性还是跟你的成长背景还有产业，我还是要讲说，我还蛮高兴，我有调掉到一个叫时尚产业，因为呃家里在做刺绣呢，其实以前叫传产制造，对，可是呢，因为自己做了一个叫媒体平台之后，我觉得我比较有机会是对接人在台湾，但是你可以对接到国际上面的这些品牌，对，因为你是让可能帮他们可以做一些导流的这种内容嘛，所以我觉得这个是反而打破了。我以前真的在做呃所谓的呃媒体那时候的业务，我其实学不到的知识。对，而且通过
0: 网络，<对>其实你就等于说随时随地、二十四小时都跟全世界在接轨
1: 。没错，对我记得那次啊，我第一次就是我做完内容，我还是很想要分享说，以前你可能就觉得说一定要知道什么成果你才有办法做，但是我那时候在做所谓的内容平台，嗯，是因为我自己就觉得，哎，我很想要做的时候。嗯，你就自己一直每天去累积那个内容，直到你有一天突然被国外的品牌找到，比如 Nike， 他找到你，他刚好想要在四月份的时候发布新品，然后他需要台湾的这些内容的这些平台。嗯，对对，所以我还是相信说，当你一定要先默默做。你才有办法在一个某个地方会被人家看得到，要先耕耘的意思哈。没错，所以这也就是回到说，为什么我现在回到这个所谓的老城区纽扣街？虽然人家觉得说啊，这里已经没有那么热闹了，那么繁华了，但是我都会很高兴告诉他们说，你知道吗？他曾经有过非常光荣的这个热闹史，所以你一定要走进来看。其实它有好多的文化，然后也有很多的这种工艺暗藏在这个巷弄里面。对，我就觉得这种就是要用很开心的方式，我就会去渲染。而且像我这一年来，我听了大概二十几场的不同的人在做走读，对，对我就觉得，哎，走读它真的是一个很棒的一个交心，然后也可以传递。对，但这个就跟我在做媒体其实一样，我们就是在传递我们想要相信的理念呐、啊
0: ，或是看到的美的东西啊。嗯嗯。嗯那纽扣街，因为它的地理位置来看，它其实介于有点像大道城或是赤峰街中山区的，算中间吗？对，是对。那你有没有考虑过说，可以怎么样跟，譬如说其他邻居们一起来串成一个更大，或者是说更有特色的一个活动？我觉得我蛮期待
1: ，如果明后年真的有更更强大的这些伙伴们，比如说在我们街区上面有几家品牌真的做的是很棒，他们本身就已经有很好的信誉。对，那我觉得用这样子的方式，大家可能更有希望可以去做整合。对，而且提到这个，<对>其实建立
0: 品牌要花蛮多钱的。
1: 对，对是的，<笑>我们之前也真的跟很多朋友，我想,想花钱这件事情是如何让它真的可以花在刀口上。嗯，那我觉得这几年其实台北市也真的很多协会，他们会去创造在大道城有很多不一样的风景。对，对，是很多的很多的活动。所以通常十月、十一月份都是属于很热闹在办
0: 活动的时候，嗯嗯、对，尤其大稻埕，因为它又有迪化街这一个本来就历史就很悠久的一个街道，对，所以尤其像像过年的时候啦，民和大街，或者说霞海城隍庙，其实本身就会吸引蛮多的人潮进来，对，是
1: ，而且很多观光客。对他们也很想要多听听看，是你越在地越国际。我觉得这个六个字其实一直就是在大道城想要打出来的一个理念
0: 。对,对那其实从大道城到纽扣街这里，其实大家也走了三分钟就可以到了吧？
1: 对，非常近
0: 的距离，<笑>没错。如果走读什么，可以把它含挂进去。其实我觉得可以让这些旅客或是在地居民认识更多、更深入不同的一个街巷文化，其实蛮有意思的耶。
1: 对，所以，我们很欢迎更多的没有去过纽扣街，或是曾经去过纽扣街，但是不知道每个店家在玩什么美的里里扣扣的，欢迎都一起来参加我们的导
0: 读。<笑>那我们要再回过来聊一下，就是说创业的一些艰辛。嗯，那想问一下说，说 Coco， 你算这是三次创业的经历里面？你觉得你学到最大的收获或教训是什么？哈哈哈哈哈！
1: 跌跌撞撞总是有很多不同辛，心酸史哦。是
0: 啊，要聊一下心酸史了
1: 。嗯，我觉得第一个哦，就是创业，人家都跟你讲说，你一定要先有准备一个资金嘛，金库。对你一开始想说应该还好吧？嗯、对，可是我必须要讲，当你一开始创业的时候，你觉得你什么都需要做。你所有的，不管从设计，然后你从你的公司门面对所有的东
0: 西，其实一花下去，真的很快就会把你的第一个一百万就烧掉了。感觉好像有一个办公室，即使说是自己加了一个角落，你也需要买，比如说我不知道传真机吗？印表机吗？好像机器设备就已经花不少钱了。也要印名片，我能想到一些小东西，其实加起来就花了一些钱，就烧出去了。嗯，对，是。而且装修房子绝对
1: 是最花钱的。哦、我是要讲一下说，说我们其实觉得现在台北市呢，老屋为什么大家都想要做再用、再生或者新生、新用计划，是因为呢，你知道吗？做拆掉屋子的这个乐色量其实是很大的。嗯、对，那我我其实越来越觉得爱护地球应该从现在就开始做起。好，所以尽可能你要找到一些比较。环保的方式，然后或者是说，你把废弃的这个空间，你重新的整理、活化，让更多人可以来用。我觉得这就是我们当初也也觉得，把一个空间这样让大家一起来分享。就是现在大家不是在讲，的是像共用嘛、啊、共租啊、共好啊。我觉得用这样的概念呢，你反而可以。解释到更多不一样的朋友哦，这个、嗯、时候走进来，我们会发现有些是导演，然有一些呢，可能就是，哎，他就是想要在巷弄走走的一个建筑师或设计师。所以，我常常在想到底创业到后来、啊，你以为你本来在卖商品。可是到后来，我觉得其实你在卖的是跟人跟人之间建立
0: 的那个交情，感觉是在卖自己哎、欸，
1: 哎，对，是<笑>冲着你而来的，<笑>对
0: 。对所以如果这样的话，假设说我今天想要创业，就是弄一个小小的算。场地空间到底我应该准备多少钱、啊、你是好问题耶、欸。对，<我>可以稍微透露一下吗？我其实当初自己有稍微就准备了那个这样子的一个数字，哦，五根手指头的数字。对，应该是说好，不管多少钱，你会觉得说你希望多久要回收呢？还是你觉得嗯，我就是要一直撑下去？其实老天爷好像是在考验你哦，嗯、就是考验你会在
1: 第几次又放弃。虽然你刚说我有三次创业，对,对不对？可事实上呢，我每一次在这个中间的所谓审视自己的过程，我都觉得他有一些精神就会,会让我推着再往第二次创业走，就是会让我不想放弃。嗯、那不想放弃，就是一定是你有拿到了，不见得完全是金钱上面的酬劳，而是你拿到了可能第二。有时候我可能去学校，可以去分享我们所那时候那些年来五年下来留下来的这个资产是什么，然后转换成知识拿到学校去跟同学分享。对我觉得这个就是我觉得另外一种赚到的东西。所以收
0: 获不一定是金钱，对对有可能是成就感，或者说学习的过程，或是说可以跟大家分享的快乐。其实好像是来自于不同面向的酬劳吗？对，是嗯，嗯嗯好，那就再跟我们多分享一点。比如说，今天要创业的时候，倒好，钱要先找好。怎么知道说自己是需要，比如好几个朋友一起创业来共同激励打拼，还是什么个性人是一个人自己创业比较好？我觉得这个真的是我现在还在找找寻答案的，很很难的一个问题，很难
1: 很难的一个问题。因为说真的，每一个人都会有他自己想坚持做的事情，嗯，对。那先后顺序，或者是说如何去创造？现在想想，我先举个例子好了。像国外呢，有每一年的四月份都推一个叫做就是 Fashion Revolution， 对，就是时尚革命。好了，那这个我觉得蛮佩服的，就是说它只是一点发起人，但是它全世界各地都有城市这些时尚产业的人去响应。那这个是很难的，就是说他们并不要付出，你也没有得到任何投报之下，你还要做这件事情。对我现在想讲的就是，现在很多人在做事或工作上面，他比较容易会被相同的理念他去打动。假设你讲的是现在大家都在倡议的、嗯、叫做 SDGs。那像这样子的内容呢，我觉得我们一样就是要吸收这样的元素，然后也会可以跟找到比较理念相同的伙伴。我觉得这样反而比较容易可以共事下去。如果有些人他其实对这些基本的你们没有这种连接点的话，他就很容易就是在经过一段时间之后就不知不觉的慢慢的走
0: 远了，对，嗯，对。所以其实是不是朋友或是不是家人，其实不一定是这么重要的先决条件。对，是的，哼。嗯怎么样能够在创业的过程中找到可以相互 support 的？他可能不是你的伙伴，可是应该说是一个支援系统，也还是算是一个伙伴关系。哎，我可以举两个好了，嗯、像
1: 我一开始就是我蛮想要尽量减少浪费，然后减少库存。好、哦，所以在这样的理念之下呢，其实我都有一些合作的这个手作老师。那有一个老师呢，他就知道我这个观念，就他本来是做皮革的老师哦，然后特别为了我还去找到这种水洗环保的这种牛皮纸啊，嗯、对，然后把它来做成我们可能哦、呃、原本要做成的小皮包或者是一些钥匙圈，然后再加上我可能结合一些刺绣。那我反而觉得就是一种，哎，两个人会这样去共创，找到一个新的，然后也对环境是好的平衡点，所以他也很高兴。对他来讲，他说他终于从皮革老师可以跳脱，又玩更多不同的材质。嗯，对，那那对我而言，我觉得，哎，我也可以把这样好的理念跟更多不同的品牌来做宣传。
0: 对，嗯、所以好像就是，如果自己的理念是其他周遭的人也认同，而且愿意一起去找到更多的资源，一起来互相分享，其实真的就算不赚钱，好像也是一个很美好的事情、欸。对，
1: 是。然后呢，我想分享另外一个是，是<笑>我看到它是一个很赚钱的模式，但是我们能为它做什么？哈、嗯哦，就是一位，其实现在台湾人也很喜欢做所谓手做水晶花，我不知道你知道这个水晶花。有,<那>有看过他的照片，对。那他现在其实有些就是在开所谓的这种师资认证班，嗯、这好像在从疫情后开始，对，就蛮多人就觉得说，哎，他也可以学到，因为他做起来真的很美，对。而且我觉得日本人其实他们把这个教材写得非常清楚，那大家透过老师也会教。对，那我要分享这个，就是我发现它其实是一个很好的，叫做你让有时间、有手艺好的人，他可以做这件事情。然后呢，他们可能也可以变成他在网络上，他可以把做出来的东西去反收。所以我觉得它其实是一个小小的生态圈。对，然后他们后来也哎用到我这边的空间，然后大家可以聚集一起，然后老师来教他们做出更好的作品。然后就是，所以我觉得哎，我后来发现空间原来不是只能做一件事情。它是可以变成是 multiple 的这种 function 在使用，多
0: 功的在使用。对，对就是好像可以来分享，甚至说，哎，只是进来聊聊天，对，大家讨论一下，或是哎，最近看了什么新的 ID e a 学到什么，其实都还蛮有趣的。
1: 对，是，所以我就想说， Lily 讲了这么多，我都不知道我们所做,做的东西会不会让人家不知道你想要做什么。所以我其实也在想说。下一罐给自己的目标就是如何简化你自
0: 己能做的事情，而且做的更
1: 深入一点
0: 。嗯，对，嗯，简化或减法好像是最近也很流行的一个思考方式。是的，没错。在创业的过程中，有什么事我们可以尽量的去也来运用减法的这个概念呢？就是我觉得好朋友不用过多，但是好朋友一定
1: 要有，嗯，对不对？酒不用喝太多，但是一定要喝到好,喝好酒嘛。<笑>
0: <笑>这好像在聊酒肉朋友的感觉。<笑><笑>那最后 ，Coco， 我想请问说，你会建议要有一定的，比如说工作经验再来创业，还是说年轻人他只要有梦想，像你刚刚提到的，我有想做的事情，我有很好的理念，我就可以来尝试创业这件事？
1: 我是要讲的是说，真的要看你想创的是哪一种业。嗯，如果你的那个本身是要有入门槛，真的比较高的。我觉得一定还是要有业内的经验会比较好，对。然后如果他要求的是资本比较大的，其实像我们现在很多台湾为什么在过去都是中小企业居多，就是因为大家就用一技之长就开始做创业，对。好，在我父亲的那个年代，那有的人就是可以存活更久，然后他慢慢做大。可是呢，到现在的这个时代，我觉得有的东西它真的需要资本要够大，然后它必须要有更好的这些 know how。对，说技术转移等等，那我觉得这个就是，我觉得现在看到的问题就是，台湾的文创为什么都没有办法做的那么大的一个比较可惜的地方，嗯，对，而且文创真的还蛮烧钱，嗯、品牌建立的这一块，所以我们也一直很希望说，台湾人是不是可以针对这方面，大家都可以有建立一个类似这样的一个学习的平台，哦、嗯，或是有一个小小的学院。对，然后可以针对这样，其实有时候要呃借力使力，或是说大家相成之下，可以让走过的这个低潮可以比较快的通过。
0: Coco， 就我知道你之前有念 EMBA。对我去年终于写完论文毕业了，哇，恭喜恭喜！<笑><对>你你觉得 EMBA 这件事情对于想创业的人，或是说在职的人，有些什么样的注意吗？因为我听说蛮多人都会觉得，或是蛮推荐去念 EMBA 的。
1: 对我觉得刚好在疫情前呢，我就已经先报考考上了这个 EMBA 了，然后我真的没有想到说，其实在这两年的过程呢、啊，你第一个真的是可以认识到呃产业很多佼佼者。然后或是呃这种人脉上面的开拓，那第二代最重要，我觉得有些东西你会走进他们的这个公司啊，你可以有一些见习的机会，这个是很棒。嗯、<哼>然后尤其又是老师带领的过去，因为我觉得我最差的就是在做所谓的策略规划跟管理。因为以前我做的是行销，行销就是一直在花钱。对对，然后我觉得蛮感谢，就是当我现在在做第三次的这个新的项目启动的时候，我可以遇到我的指导教授，因为他擅长做就是企业里面你要懂的就是要做你的策略跟了解你自己本身有的资源。嗯<哼>，所以我后来写的论文呢，我写的是叫做《台湾中小企业的二代传承与策略改变》。嗯<哼>，然后我去采访了几个个案。然后，并且加以做这个分析跟论述，对，所以我真的还蛮建议说，如果真的是呃创业很多年的朋友们。有机会真的可以进去校园里面，再去感受一下。其实很多的知识建立都必须要在一个就是理论基础上面。对
0: ，因为有的时候可能哎，觉得自己工作可能十几二十年，感觉在职场上学了蛮多东西。<对>可是如果说再回到校园里，跟老师或是来自不同背景行业的同学再次的激荡，应该会有一些不同的新的想法，或是说一些创新的。矮弟也会出现，对，是，而且我们很多学长姐后来都变成可以串
1: 起有联名，然后我觉得情谊就不只是在学校里面，你真的还可以到了这个合作的这个产业上面，嗯、对，嗯，所以
0: 我觉得这也是一块。呃，现在还蛮建议大家可以有机会的话。那如果是比较年轻人的话，嗯、因为现在也蛮流行，就是啊、哦，我可能付一些加盟金、权利金，对，然后就可以开，可能比如说泡沫红茶店啦，嗯、<哼>或者说一些这种连锁加盟的小商店。对，你会觉得这方面可以怎么样的去做好更多的管理呢？我可不可以再举一个我朋友的例子？可以啊，可以啊。<笑>呃，我有一个也是 I B A 的
1: 朋友哦，他可能是工程师，然后他在那边五年学到的工程师的经验，他后来去加盟了，就是某一个呃茶饮的这个品牌，哦、真的，对对对，然后他从开一家店，他只有在短短的两年，他就开了。快到第五家店，所以当我们真的可朋友还在上班的时候，他可以带着他的老婆小孩去逛街，这
0: 个有点难以想象，<我>就是为什么工程师可以把茶饮店开得这么的成功？对
1: ，所以我就要讲的是说，第一个他有真的精算了，就是把他工程师上面的一些管理的这种模模组化，嗯、你知道吗？然后他这样的建议系统之后。呃，下面的员工他请的人，其实就要很知道他的这个老板的模式，然后知道他只要复
0: 制就可以了。对，用很有效率的方法来完成每天要做这些对制式工作。對,对，是啊，这非常厉害哎、欸。那我,我还想
1: 分享是我自己觉得，就有很多人就想，可能是加盟的，因为台湾真的就是做。做这种<对>呃吃的喝的，这可能是比较想常想到。可是我还是要讲说，有很多知识累积哦，它不见得一定只能在工作职场上。像为什么我会跑去很多年前跑去夏威夷去拿了一个，就是拿了人家奖助学金。那你学到的是更具有一些国际化的这种角度视野，然后去了解你你所你处的产业。它到底有没有可能？它的下一步是什么？因为我们比较容易活在是当下，可是你比较没有办法跳脱去思考。哎，你可能还有下一步的可能。嗯，对你下一步可能可以往东边走，还是你可能下一步可能真的是要做垂直整合，还是你要做的是所谓的平向的发展？那我觉得，我那时候就一直很希望把。全世界各地一定有很多不同的基金会，他们都会提供一些，就是奖助学金。那年轻的时候，有的人就说三十岁前要去打工留学。我觉得打工留学之余，还可以趁着有这种。讲助学经的申请，大家也可以去不同的地方，然后去聊学习一些管理。因为上次我学习的也是
0: 我们想 leadership 这样的一个课程，就感觉很有趣，因为你可以到不同的国外去学习不同的文化，嗯，看不同的人，同时又可以学东西。嗯、呃，也是一种居旅，就居住的旅行，<对>然后你可以在当地人
1: 跟当地人去交流，所以那时候我就开始了解了夏威夷的文化跟夏威夷的歌曲。其实我很喜欢夏威夷的歌曲，他们不是欢乐的，嗯、夏威夷的歌曲其实它是透过很简单的这种乐器当中，但是会透露一点点
0: 哀伤跟一种悲哀。哦从来没有想过，<对>因为都觉得好像夏威夷就是有点欢乐草群舞那种感觉。没有
1: ，当你听多了，你就会知道。嗯、然后我们也因为会走入他的历史博物馆，那时候我们教授给我们的一个功课，就是说如果你是这个博物馆的策展人，那你会如何把夏威夷的历史，或是夏威夷什么样的你值得推荐给大家看？所以我觉得那堂课，我觉得我们大家讨论的非常的有趣。那这种就是说，你要用很多假设，跟用你过去的经验，然后去交流。其实有些人他就会提出不同的观点。那我觉得这样的学习，其实在国外比较容易会碰得到
0: 的。嗯，对。
1: 所以今天
0: 虽然借由邀请 Coco 来聊纽扣街的一些事情，<笑>可是其实听到最后会发现，我们如果真的到纽扣街，到 Coco 的 Meaning Bravo 去，好像除了一些可能刺绣啦，或者一些文化啦，或者一些各式各样的东西之外，好像夏威夷也是一个蛮令人期待的主题。好像什么事都可以在那边聊。<笑><笑><笑>我们可以很多元的聊，嗯、哦，好啊，那今天就非常谢谢 Coco 的分享，
1: 好，谢谢艾丽，
0: 谢谢，拜拜，拜
1: 拜。